0: Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali Pembahasan kita hari ini dalam kelas Bible Study adalah tentang keselamatan Pengajaran tentang keselamatan dalam bahasa Yunaninya disebut Soteriologi Soteriologi berasal dari kata Soteria dan Logos Soteria sendiri berarti pembebasan, kelepasan, atau keselamatan Sedangkan Logos adalah kebenaran, firman, atau ajaran. Jadi, soteriologi adalah pengajaran tentang keselamatan. Nah, saudaraku, pengajaran tentang keselamatan adalah pokok yang paling luas dibahas di dalam Alkitab. Mengapa? Karena memang keselamatan merupakan tema pokok dari Alkitab itu sendiri. Saudaraku, sebagaimana kita ketahui, Perjanjian Lama berbicara tentang lahirnya sebuah bangsa yang kita kenal dengan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, dan Perjanjian Baru lahirnya seorang manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus dari sebuah bangsa, lahirlah seorang manusia, dan semuanya ini mengacu atau berbicara tentang sebuah karya. Keselamatan Pada saat ini Kita akan membicarakan tentang Pengajaran keselamatan itu sendiri Atau kita menyebutnya dengan Doktrin keselamatan Berbicara tentang doktrin keselamatan Tentu saja Pengajaran tentang keselamatan Tidak terlalu berarti dan tidak penting Tanpa menyadari Apa itu dosa kejamnya dosa Rusaknya dosa Oleh karena itu pengajaran keselamatan tidak bisa tidak, harus diawali atau dimulai dengan sebuah kesadaran tentang dosa, kejamnya dosa itu sendiri. Karena dosalah, maka keselamatan itu sangat penting. Dosalah yang menyebabkan keselamatan itu diperlukan. Saudaraku Alkitab mulai dari kitab kejadian pasal 3 hingga kitab wahyu fasal 20 membicarakan berulang kali kenyataan dosa manusia dan intervensi Allah dalam menyediakan keselamatan itu sendiri hanya empat pasal yang eh, tidak menyinggung tentang dosa yaitu kejadian satu dan dua karena ini merupakan pra-dosa sebelum dosa itu muncul dan wahyu pasal 21 dan 22 adalah pos dosa atau setelah dosa itu selesai, dibereskan. Alkitab tidak menjelaskan memang secara terperinci tentang asal-usul dosanya, ada tapi tidak secara detail, namun secara jelas iblis atau setan adalah pribadi yang membawa dosa itu masuk ke dalam ciptaan Allah, yaitu kepada manusia khususnya. Tentu saja sudah bisa baca dalam Yesaya 14 dan Yesaya 28. Manusia yang diciptakan pada mulanya tanpa dosa itu, kemudian jatuh dalam dosa karena godaan dari setan atau iblis tadi. Dan kehadiran dosa tersebut mempengaruhi secara luar biasa kepribadian manusia. Dan terutama hubungannya dengan Allah. Itu sebabnya, saya senang sekali memakai satu definisi dari sekian banyak definisi tentang keselamatan. Salah satu definisi keselamatan yang saya sangat suka adalah keselamatan itu sebenarnya dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah. Keselamatan adalah sebuah pemulihan hubungan Allah dengan manusia. Karena sebagaimana yang kita ketahui Manusia itu sudah berdosa dan akibat dosa hubungannya terpisah dengan Allah. Dan manusia pada awalnya berdosa karena kemauannya sendiri, keputusannya sendiri. Dia lebih memilih tidak mentaati perintah Allah dan dia hanya mengikuti keinginan diri sendiri. Tentu saja setelah mengalami godaan dari iblis. Atau tipuan dari iblis. Dan manusia yang berdosa tersebut. Kemudian bukan saja menjadi berdosa. Tetapi mereka menjadi budak atau hamba dosa. Dosa begitu merusak seluruh kepribadian manusia. Dia bukan saja merusak tubuhnya. Tetapi juga jiwa dan rohnya. Bahkan bukan sekedar meliputi jiwa, tubuh, dan roh. Tetapi Roma 3.23 dan Roma 6.23 mengatakan dosa itu mendatangkan kematian kekal. Namun saudaraku, walaupun Allah begitu tidak menyukai dosa, Allah benci dengan dosa, tapi dia mengasihi manusia yang berdosa tersebut. Anugerah Allah jauh lebih besar dari besarnya dosa itu sendiri. Karena kasihnya, Allah merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia Di dalam Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itu saudaraku Tidak bisa tidak Keselamatan itu sangat erat kaitannya Dengan anugerah Atau kasih karunia Allah Kepada manusia Jadi saudaraku Poin pertama Dari pengajar tentang keselamatan Tidak bisa tidak kita harus Mengetahui, menyadari, dosa dosalah yang mengakibatkan dibutuhkannya sebuah keselamatan. Dosa begitu kejam, begitu merusak, begitu menghancurkan, bahkan mengakibatkan kematian yang kekal. Jadi saudaraku, poin pertama yang sangat penting untuk kita terus sadari adalah tentang dosa itu sendiri. Dan poin yang kedua dari sebuah pengajaran keselamatan adalah Doktrin keselamatan atau pengajaran keselamatan pada akhirnya perlu disadari itu dibangun di atas konsep pengorbanan dan pendamaian yang terdapat dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pengajaran keselamatan, kita harus memahami setidak-tidaknya konsep pengorbanan dan pendamaian yang terdapat dalam perjanjian lama. Karena sebagaimana yang kita catat, dosa yang mengakibatkan diperlukan yang keselamatan, terjadi di dalam perjanjian lama itu sendiri, di dalam ciptaan manusia pada mulanya. Dan kita lihat, pada waktu dosa itu ada dalam diri manusia, manusia hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, manusia hidup jauh dari hukum-hukum Allah, manusia melakukan tindakan yang tidak menyukai Allah, dan di bawah hukum Musa, Allah kemudian mengatur suatu cara, khususnya bagi bangsa Israel, untuk mereka bisa memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan, maka telah diatur dalam sebuah hukum. Jika mereka ingin memperoleh pengampunan dari dosa-dosa mereka, maka itu harus melalui yang namanya korban darah binatang. Harus ada pengorbanan dari seekor hewan korban. Dan saat ini dilakukan tentu saja Pengorbanan dari seekor hewan Itu harus ada di bawah pengawasan Saat itu oleh para imam dari suku Lewi Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Konsep pengorbanan dalam perjanjian lama Berlaku dikarenakan manusia butuh pengampunan Karena manusia butuh pengampunan Maka Allah mengatur dibutuhkan pengorbanan dari seekor hewan korban Dan konsep pengorbanan ini Sebenarnya sangat kaya dengan tipologi dan simbolisme Yang menunjuk ke depan kepada pengorbanan Yesus bagi umat manusia Apa yang dilakukan dalam perjanjian lama Dalam kerangka manusia berdosa Akan memperoleh pengampunan atas korban seekor hewan Adalah simbol dari apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Dalam perjanjian lama, penumpahan darah korban itu memiliki makna yang penting. Sebagaimana Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut. Itu sebabnya harus ada yang mengalami kematian dan saat seekor hewan kurban ditumpahkan darahnya, dia mengalami sebuah kematian dia harus mengorbankan dirinya Untuk sebuah pengampunan Saudaraku Saat hewan korban itu menumpahkan darahnya Darah yang di, dicurahkan atau yang dikeluarkan Itu menggambarkan nyawa yang dicurahkan dalam kematian Sebagaimana yang kita pahami Di dalam darah itu mengandung kehidupan atau nyawa Secanggih-canggihnya ilmu kedokteran atau bidang medis Tentu saja para dokter, para medis Berusaha meminimalisir keluarnya darah Dari seorang pasien yang mungkin saja katakan Membutuhkan sebuah proses operasi Untuk menyelamatkan atau menyembuhkan dia dari satu penyakit Dan saat operasi berlangsung untuk menyelamatkan pasien tersebut Diusahakan minimal mungkin Darah keluar terlalu banyak dan tidak tertutup kemungkinan dibutuhkan donor darah untuk jaga-jaga. Kenapa? Karena jika seorang pasien kehilangan begitu banyak darah, apabila darah keluar begitu banyak, itu bisa mengakibatkan dia kehilangan nyawa. Darah menggambarkan nyawa yang dicurahkan dalam kematian. Sebab itu dalam perjanjian lama, segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpang darah, 9.22 mengatakan tidak akan ada pengampunan. Dalam kaitan inilah maka ketetapan Allah saat Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak bercacat dan tak berdosa. Itulah yang diperlukan Allah menetapkan, Allah merancang, merencanakan supaya Yesus rela mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebagai korban yang sebenarnya tak bercacat, tak berdosa karena dia tidak melakukan dosa atau pelanggaran. Dia harus rela mati supaya setiap orang berdosa dapat disucikan, dapat dihapuskan semua dosanya dan tidak lagi dibutuhkan korban yang perlu dipersembahkan oleh manusia berdosa tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa pengajaran keselamatan harus diawali dengan sebuah pemahaman tentang betapa kejamnya dosa tersebut. Dan kesahabatan itu dibangun di atas konsep pengorbanan dan pendamaian. Selanjutnya, pada dasarnya konsep korban itu sendiri dilandasi adanya sebuah kebutuhan akan pendamaian. Pendamaian dalam bahasa Ibrani adalah suatu bentuk intensif yang berarti menutupi dengan harga. Jadi pendamaian, kipur dalam bahasa Ibrani-nya. Itu adalah berarti ditutupi dengan sebuah harga Saat ada harga yang menutupi sebuah kesalahan atau sebuah dosa Maka terciptalah pendamaian Atau kalau saya mau pakai bahasa sederhana Pendamaian terjadi karena ada satu sikap atau suatu tindakan menutupinya dengan sebuah harga Saudaraku, pendamaian adalah, saudaraku, pendamaian adalah tindakan Allah yang menutupi dosa-dosa dengan harga melalui penumpahan darah, melalui korban Yesus yang memperlihatkan bahwa upah dosa itu telah dibayar dengan harga yang lunas. Perdamaian adalah korban yang dipersembahkan karena kesalahan atau dosa orang lain. Harus kita tahu. Yesus tidak mati karena dosanya Sama seperti domba itu Dia mati bukan karena dia yang berdosa Yesus tidak mati karena dosanya Melainkan ia mati karena dosa dan pelanggaran Bahkan pemberontakan kita Kata Yesaya 53 ayat 9 Secara jelas Rasul Paulus juga menegaskan Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita 1 Korintus 15 ayat 3 Pendamaian Kristus di kayu salib adalah untuk memenuhi tuntutan Allah bagi dosa manusia. Di dalam perjanjian lama, korban hewan yang dipersembahkan adalah untuk memenuhi tuntutan hukum pada waktu itu bagi dosa manusia. Melalui pendamaian yang oleh Yesus, maka hubungan Allah dan manusia itu diperdamaikan kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah memahami perluja keselamatan karena begitu kejamnya hancurnya dampak daripada dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah, hanya melalui pengorbanan dan pendamaianlah, dosa itu bisa diampuni. Namun saudara sebagaimana yang kita ketahui apa yang dikerjakan secara simbolis di dalam Perjanjian Lama, pengampunan melalui pengorbanan hewan-hewan kurban, pendamaian yang diterima karena proses pengorbanan yang dikerjakan oleh seorang berdosa, itu tidak semerta-merta bisa mengampuni orang berdosa yang telah berkorban tersebut melalui hewan-hewan kurban. Oleh karena itu, saudaraku, poin ketiga kita mencatat, Doktrin keselamatan itu, atau bicara pengajaran keselamatan itu, keselamatan itu hanya disempurnakan dan telah disempurnakan dengan karya Yesus di Golgota. Apa yang dikerjakan oleh para pendosa dengan mengorbankan hewan-hewan hanyalah gambaran bayangan dari apa yang akan dikerjakan oleh Anak Allah Yesus, namanya di kayu salib, dan itu digenapi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di Golgota. Lewat karya Yesus di Golgota, maka ada pengampunan dari pelanggaran atas dosa-dosa kita melalui Golgota Allah, hutang karena melukai hati Allah yang tidak mungkin kita bayar, telah dibayar lunas oleh Yesus. Noda karena dosa yang tak mungkin dihapus oleh apapun sudah dibersihkan oleh darah Yesus yang mahal itu. Hukuman ditiadakan. Karena apa? Karena telah ditimpakan di Golgota, kelepasan dari kuasa atau belenggu perhambaan dosa terjadi karena darah Yesus di kayu salib, keluputan dari kematian kekal. Meski kita akan mengalami kematian tubuh jasmani, namun hal itu merupakan transisi kepada kehidupan kekal yang akan diterima oleh setiap orang berdosa. Yang mau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sebab 1 Yohanes 5 ayat 10-13 Yohanes 3-16 Yohanes 647 ayat tujuh dan banyak ayat lain Mendukung Mengatakan bahwa setiap orang yang Percaya kepada Yesus Dia akan diselamatkan Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman Bukan karena pekerjaan baik Atau yang dilakukan manusia Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Jelas Saudaraku korban sikap pengorbanan yang dikerjakan oleh orang berdosa melalui korban-korbannya tidak bisa semata-mata membuat manusia itu bebas dari dosanya. Tidak ada yang bisa membuat kita selamat. Karena pada hakikatnya keselamatan adalah anugerah Allah. Yang kita terima oleh iman. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus anak Allah. Yang sudah rela menggantikan dosa-dosa kita di kayu salib. Keselamatan itu adalah hasil kelahiran baru yang dikerjakan oleh roh kudus. Dalam kehidupan setiap orang berdosa yang kemudian percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun hal yang keempat. Yang perlu saudara juga sadari. Bahwa doktrin keselamatan itu ya memang. Sudah disempurnakan dengan karya Yesus di Golgota Keselamatan yang telah disempurnakan dengan karya Yesus di Golgota Harus diresponi oleh manusia berdosa ini Dengan pertobatan dan imannya Saudara tahukah saudara pertobatan itu adalah sebuah reaksi Dari orang berdosa terhadap karya roh kudus Yang menginsapkan manusia berdosa itu Untuk berbalik dan berpaling dari dosa-dosanya menuju kepada Allah. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang berdosa. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 10 berkata kalau Roh Kudus atau Roh Penghibur datang ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus telah mengambil langkah pertama untuk menolong orang-orang berdosa supaya diselamatkan namun demikian roh kudus tidak pernah memaksa ia memanggil orang berdosa agar bertobat dari keberdosaannya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus namun karya roh kudus dalam kehidupan orang berdosa dengan menginsyapkannya itu harus diresponi. di dengan yang namanya pertobatan Dan kata yang dipakai dalam bahasa Yunani-nya adalah metanoia Alkitab berkata setiap orang berdosa harus berbalik atau berpaling dari dosa-dosanya Dan ini artinya metanoia, pertobatan Yang artinya adalah perubahan pikiran Yang pada akhirnya menyebabkan terjadi perubahan mendasar dalam sikap Metadonya atau pertobatan berarti berbalik, berubah, mengubah pikiran dan menyebabkan perubahan mendasar dalam sikap. Perubahan pandangan tentang dosa yang tidak lagi berkuasa dalam kehidupan orang yang sudah bertobat. Orang yang bertobat mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa di depan Allah dan mereka sangat membutuhkan anugerah Allah. Perubahan sikap kepada Allah yang tadinya memberontak menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Perubahan tindakan yang meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukannya selama ini nampak dalam kehidupan orang yang bertobat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saat roh kudus bekerja menginsyapkan kita akan segala kesalahan kita. Tuhan menuntut kita untuk berpaling, berbalik dan berpaling dari jalan-jalan yang salah, bertobat, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, kepada Allah, saudaraku. Respon yang harus kita nyatakan adalah pertobatan dan juga iman. Inilah hal yang keempat yang kita sebut tadi bahwa doktrin keselamatan yang disempurnakan oleh karya Yesus di Kayu Salib itu harus diresponi dengan pertobatan dan iman. Orang yang telah bertobat, yang berpaling dari jalan-jalan yang salah dan mengarahkan kepada Yesus, dibutuhkan langkah iman. Ibrani ayat 11.6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia ya harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudaraku, kitab Roma berkata, Orang yang percaya dalam hatinya Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan mengaku dengan mulutnya Maka dia akan selamat Karya keselamatan yang dikerjakan istri kayu salib Harus diresponi Dengan sebuah pengakuan iman Sebuah pernyataan iman Yang diawali Atas kepercayaan dalam hati kita tentang Tuhan Yang sudah mati berkorban bagi kita Inilah syarat yang Harus kita penuhi Kita harus melangkah dengan iman Dengan sebuah kepercayaan Bahwa Yesus sudah mati Bagi dosa-dosa saya Sebuah kepercayaan Keyakinan Yang diperlihatkan dari sikap Perbuatan, perkataan Yang selaras dengan apa yang dia percaya di dalam hatinya Tanpa iman Tanpa sebuah kepercayaan Atas apa yang dikerjakan oleh Yesus Tidak mungkin kita diselamatkan Ya Keselamatan hanya karena iman dan percaya kita Karena semua ini adalah anugerah dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus Saudaraku Sebelum saya menutup Pembahasan tentang pengajaran keselamatan ini Selain empat hal yang baru saja kita bahas, ada poin kelima yang kita sedikit akan membahasnya. Namun hal yang kelima ini, saya sebut saja bahwa doktrin keselamatan itu yang memang telah menjadi topik yang paling luas dibahas dalam Alkitab dan rupanya ini juga menjadi topik yang sangat menarik banyak toko-toko gereja, umat percaya, yang menanggapi tentang pengajaran keselamatan. Secara garis besar ada dua kelompok pandangan terhadap doktrin atau pengajaran keselamatan. Yang pertama adalah Calvinisme, dan kelompok yang kedua adalah Arminianisme. ya Calvinisme dan Arminianisme. Secara sederhana singkat, karena kita perlu pembahasan lebih mendalam tentang dua pandangan ini. Tetapi secara umum saja, kelompok Calvinisme meyakini bahwa sekali seorang menerima keselamatan, dia tetap selamat. Sedangkan kelompok Arminianisme mengatakan orang yang sudah selamat masih ada kemungkinan kehilangan keselamatannya. Mengapa kelompok Calvin mengatakan orang yang selamat tetap selamat. Karena dia berkata dosa telah merusak manusia. Kerusakan total manusia karena dosa mengakibatkan manusia tak berdaya dalam meresponi panggilan Allah. Manusia telah kehilangan kesadaran akan Allah karena dosa. Oleh karena itu Allah yang berdolat harus menentukan orang-orang yang dipilihnya tanpa syarat, semua orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang pilihan Allah Tanpa apapun, itu hanyalah kedaulatan Allah Jadi keselamatan adalah kedaulatan Allah Allah yang memilih orang-orang di atas kedaulatannya Allah yang menentukannya Oleh karena itu, penebusannya bersifat terbatas Kristus hanya mati untuk menyelamatkan Ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah secara berdaulat itu. Sehingga anugerah keselamatan tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang telah ditetapkannya. Jadi, orang-orang yang dipilih sejak awal, itu dia akan menerima keselamatan. Dan dia tidak bisa memilihnya. Dia sudah tinggal menerima anugerah karena Allah telah memilih dia di atas dasar kedaulatannya. Tidak ada syarat-syarat lain. Sekali selamat, tetap selamat. Sejarah garis besar kurang lebih seperti itu. Sedangkan kelompok yang mengatakan orang yang selamat masih ada kemungkinan kehilangan keselamatan karena dia berpikir walaupun seorang sudah berdosa tetapi sebenarnya manusia oleh anugerah Allah masih bisa meresponi panggilan Allah. Sebenarnya manusia masih memiliki kemampuan untuk meresponi panggilan Allah. Dan kalau pepang Allah itu memilih manusia yang diselamatkan, dia memilih bukan karena atas dasar semata-mata uh, yang dikatakan tadi oleh kelompok Calvinisme, kedaulatan Allah. Tetapi atas dasar kematahuan Allah yang memang tahu siapa yang akan merespon panggilannya. Sehingga atas dasar inilah, penebusan Kristus itu menjadi tak terbatas. Karena penebusan karya Kristus di kayu salib ditujukan lagi bagi orang siapa saja, bagi yang mau menerimanya. Sementara kelompok Calvin itu penebusan Kristus terbatas hanya bagi orang-orang yang sudah ditentukan sejak awal itu selamat. Tetapi kelompok Arminianisme dia tak bersyarat, dia tak terbatas maksud saya. Kenapa? Karena manusia punya kebebasan untuk menerima atau menolak anugerah Allah. Kalau demikian, di mana posisi kita, saudaraku? Dalam hal keselamatan, bagi saya, keselamatan yang kita terima itu harus dijaga, harus dikerjakan dalam takut dan gentar. Tuhan kiranya akan menolong kita dan sampai berjumpa dalam pengajaran atau pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.